0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。上海宣布啊，这个全域静态管理哈，我看到新闻画面哦、啊，这个大家传闻说要封城，所以说都疯狂到超市去抢东西嘛哈。那上海市政府呢深夜宣布哈，就是三十号的深夜宣布采取全域静态管理，好确保不漏一户不漏不漏一人。哦，力拼早日实现社会全面清零了。好，这个是他的说法。好、哦，这个就是说这个上海市政府的说法。哦，那呃，什么叫做全域静态管理呢？哦，就是全员要核酸筛查，哦，全面流调排查，哦，全民清洁消杀，哦，那就等于说有很多措施了，而且是要分批实施无缝衔接，哦，然后管理风险人群。诶、哎，现在这个疫情啊、哦，真的要清零是非常困难的哈，包括台湾的情况也是一样的哈。那这全面的排查这些呃筛查啦，哈，还是要做隔离嘛，还还最后最后还是要做封闭嘛，好，所以看起来这个大陆的内需经济哈，确实会是因为这一波新的疫情再起啊，受到蛮大影响哈。那上海是以黄浦江为界，好，在周一开始实施所谓半呃封半城的防疫措施，就一半。哦，这个一一半封了，哦，另外一半啊、呃、没封，哦，那现在是痊愈了，哦，就全面都都要封了，哦，那周五呢，呃，预计是要轮到浦西，哦，但是呢，在昨天就已经宣布痊愈封了，所以等于说是浦西这个部分呢是呃提前了，啊、哦，好，那这个是。整个大陆的状况哈，那上海大家都知道，北上广深啊，这个是太重要的城市了哈。那个消费啦，各方面呢一定都影响啊。所以今天中国大陆公布出来的这个 P M I 数字啊，非常的难看哈，也使得今天呃整个沪港股的表现哦是并不好。好，我们看到呃今天亚洲股市里面哈，呃港股是跌了一趴多哈，另外 A 股呢今天也同样的下跌哈，上证指是跌了百分之零点四哦，深成跌了也是一点二趴，好跌了一趴多。好，那。台湾的状况也不少哈、哦，这个状况呢，除其中之一呢，就是因为原物料啊飙涨啊，工资飙涨啊，所以说不动产业啊，呃，今天市景哈、哦，就是说呢，这个台北市不动产开发工会的理事长，好、哦、说八九月，好、哦，这是他个人预估了哈、哦，我们等一下请教吴老师，他说八九月会有一批中小型建商的倒闭潮。哦，所以听众朋友，如果呃你有买房子，那你可能要注意一下你建商的信用各方面。好像说波及到购物民众跟国内景气，衍生社会问题，这是他的说法。这等一下我们来请教吴大任老师啊。我们先来谈一下消费三信心指数。好，三月的消费信心指数是续降，好，继续再往下掉。哦，那指数掉到 72.24 点，好，较上个月又跌了快一大点哈。六个指标里面三升三降。好，下降最多的是投资股票时机，大家没信心。好，对股市，那是这样吗？我们赶快来请教中央大学台湾经济发展研究中心的吴大任老师。吴老师，你好
1: 。诶，阮大哥好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，我这消费信心，我记得没错的话，已经很多个月持续在下降了，对不对
1: ？对，那而且呢，这次的总指数的部分呢，诶、呃，它是创了去年七月以来的最低。哦，因为去年呢，我们也是有比较严重的本土疫情啊。好、哦，所以六月呢，大概是七十点左右哈。六、哦、月它就中错了嘛，嗯、消费信心。对。然后呢，诶、欸，七月有上来一些。好、哦，那那所以说呢，诶、欸，我们现在调查的这个结果，好、哦嗯、是跟诶、欸、比去年七月的情况还要差一点
0: 。为什么会这样子？<對>疫情并没有说比去年更严重吧
1: ？对。但是我们有六个分项指标啊。对。哦，是综
0: 合下来的这个指数，嗯，欸、那应该就是其他指数拖累下来了嘛
1: 。对。那其实最诶，最主要的部分还是因为诶通膨所产生的影响。好，所以在物价的部分呢，虽然那个这一次是小幅上升一点点啊，对，好，但是它的指数是是三十点五五嘛，只比上个月诶多一点点。好，那这个从统计学的这个角度来看，好，它不算是显著的变动。嗯，好，所以大概是维持跟上个月的情况差不多。好，那会是这个指数是因为当我们调查的时候。回答好、哦，在未来半年，那个物价大幅上升，还有小幅上升的人数很多，好、哦、在九成以上。所以说呢，它才会使得这个呃，就是有关物价的信心呢，还是非常非常的低迷。
0: 那是一定的啊，是，谁谁不认为未来半年物价会上涨？<笑>请举右手给我看一下，<笑><笑>对不对？确实，<笑>这个物价上涨已经变成是全世界性了，不是单单台湾嘛。全世界，全世界性的这个物价的通膨是四十年来最严重的状况。我跟听众没有报告几个数字啊、哦，你可能要，呃，不要惊讶哈、哦。昨天德国公布出来，三月份德国的 CPI 高达多少？七点三帕，哎，<是>哦，这个是九零年代两德统一以来四十年来最高的通货膨胀，哎，德国<对>等于说四十岁呃以下的人没看过现在德国物价这么。这么高的哈，这个通膨这么压力大的那另外西班牙三月份的 CPI 是创下一九八五年以来的历史新高，是哦，这个一九八五年以来，然后英国央行行长英国央行的老大说什么？他说呢，你这个英国人呐，哦，国民呢，呃，实际收入啊，要小心受到历史性的冲击啊，<对>啊不要怪我,我没把话说在前面我要告诉你们了、啊，你们要小心你们的国民实际收入。什么叫国民实际收入？就是，呃、你的实职薪资。的收入嘛，就通货膨胀跟你的名目薪资这个真实的收入嘛。对，他说要受到历史性的冲击、欸，哎，
1: 是
0: ，哇，这个不是不是开玩笑的，央行行长这样讲。如果今天是杨总裁跟大家讲说，哎、欸，哎、欸，中华民国的国民啊，大家要小心，你的收入会受到历史性冲击，那不得了啊。對,<是>
1: 对，是。那我们台湾的实质薪资也是在停滞的状态了。那现在通货膨胀的状况在加剧的话，那實質薪实质薪资有可能是往下走。
0: 好，那我看到这个这次的消费信心里面最重要就是从这个绝对水准来看，五项指标就是六个分项指标，五项都偏向悲观。是哦，只有未来半年购买耐久财货时机偏向乐观。没错，那这个可以跟我们来解释一下吗？为什么会是这样的状况呢
1: ？对，诶、呃，耐久性财货，诶、呃，它它的内容里面呢，最重要的部分当然还是房地产了、啊。嗯，好、哦，所以因为我们的房地产哈、哦，一直到诶，三月份其实它都还是那个还蛮热络的哦，所以信心也也是很强。哦，那除了那个耐久性财货的这个指标之外，我们还有一个独立的房地产信心指标。哦、就是后来对，也就是在从前年开始，那、嗯<哼>哦、我们认为那个房地产哦对台湾的经济其实影响也是蛮大，所以我们从前年开始、哦、就有就是整理哦相关的一些资料。那如果我们去看房地产信心指标的话呢，诶、欸，这个月也是降了三点五点，好、哦，所以它的降幅跟耐久性财货购买时机的状况差不多。嗯、哦，好，那那那个诶、欸，但是呢，它还是在一百点以上，所以它还是乐观。嗯，好，所以呢，以在诶、欸、有关房房地产的信心这个部分，哦，诶、欸，我们三月调查的结果相对还是蛮强的。好、哦，那。但是呢，跟前月比哈、哦，跟二月份比哈、哦，它当然是有显著的下降了。那我的判断哈、哦，就是这个这个下降的部分哈、哦，可能是来自于央行升息。哦，就是央行在三月十七号哦，就是它宣布升息嘛，而且升息的幅度一码。好、哦，那这个是超超过很多这个学者的一些预测了。然、哦、包括我，我也是觉得。那个央行这一次的那个升息，哈，嗯，也未免太迅速了，哈、uh。Huh. 那那所以说呢，它它因为是意外的状况嘛，哈，所以它就导致那个，嗯、欸，就相关的一些商品市场的的信心都会受到影响。对
0: ，对。不过呃，至少它还在一百点以上，是就是整体而言，它还是相对强劲的。对，好，应该降价。那呃，这也其实很理解嘛，这个六项指标里面五项都偏向悲观，只有房地产。相对大家还比较有信心，就因为通膨啊，大家就保值啊，是这样吗？<是 S 1> <笑>对不对？尽管你升息，呃，我至少买个房可以保值，是是有这样的一个关联性吗？
1: 对，我我我觉得，呃，这种想法其实还是很普遍的、啊。那另外还有一点哈、哦，就是呃，从去年开始，哦，就是跟营建业相关的原物料价格也是
0: 涨在上涨、啊，对
1: ，哦，所以大家也是看到这样的现象嘛。好、嗯哦，所以我们现在盖房子的成本也是大幅上升。那另外呢，因为那个在台商的，欸、就有台商回流，好、哦，所以呢，那个有很多地方它都在，诶、欸，扩厂、哦，就是加盖新的工厂。那那这些这些效应呢，就使得那个银建业的，诶、欸，劳动市场、哦，就是出现了一些这个供给短缺的现象了、啊，哦，那它当然就会推升、哦、工资嘛，哦，所以银建业的工资、哦、在去年它也是有。相当幅度的成长，嗯<哼>哦、那这些呢都加重了这个建商的成本，嗯嗯
0: ，好，那呃，今天中信金控举行法说会，好、哦，他预估呢，呃，到今年底啊、哦，央行总共会,會升息二点五码，因为我们已经升一码了嘛，后等于说后面还有这个一点五码的升息空间<對>。您您您个人同意吗
1: ？呃，我觉得其实是蛮有可能的、啊，哈、哦，就是就是升升息二点五码，那搞不好还低估了，哈、哦，因为。那个美国哈、哦，它、啊、的升，哎、哦欸、对，那等一
0: 下讲一下您看<笑>你的看法，您的预估是多少？<笑>我
1: 应该应该是说，那个美国现在的预测啊，就是到年底之前哈、哦，哎、嗯，它、欸、的利率会来到一点七五到二。嗯，好，那所以说呢，大概就是，哎、欸，它还会再升息六码。嗯，那如果美国升息六码，我们才升息，哎、欸，两码到三码的话，其实这个利差还是蛮大的。好，嗯、所以新台币贬值的压力就会变得更大。嗯、那在这种情
0: 况之下，那这没办法、啊，台币就是一路走贬啊
1: 。是是是，那台币走贬呢，其实对，诶、欸，就是输入型通货膨胀的压力就会变得更大。对，哎、欸，它其实它的逻辑很简单嘛，假设那个用美元计价的商品价格不变，我们每贬值百分之十，就等于是用台币计价的商品，好、欸，哎，涨了百分之十。嗯
0: ，对。所以，当然，民众对物价就更悲观嘛。没错<錯>，台湾什么东西都靠进口啊，对不<呵><笑>对？油也要进口，天然气也要进口，煤矿也要进口，那你这个能源成本就上升了嘛
1: 。对，我们的能源哈、啊，百分之九十以上是要依赖进口。对啊
0: ，所以民众怎么可能会对未来认为说不会物价不会涨呢？好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 ，FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。好，依照中信金的预估今年央行如果升息利率真的是二点五二点五码，就是升零点六五个零零六二五个百分点的话，我们年底的利率会拉到一点七五，好，这个从贴现率，那房贷利率呢会从现在目前、呃、之前的这个没升息之前的一点三五的历史最低平均房贷利率要五大行库一点三五嘛拉到将近拉到两趴，所以年底呢房贷利率就会来到两趴。好，那，呃，先前呢是 1.35 好，那到两趴，那多了 0.65 好，那大家就自己去算一下你的利息支出一个月会增加多少，这都可以算出来的哈，所以这是一个非常 major 显著的影响。好，那至于说我们的收入有没有增加呢？好，你扣掉这些支出，你的实质收入很难增加嘛，除非你是在台积电嘛，像刘德英讲说四月加薪会让大家非常惊喜，呵呵对不对？啊，如果你不是台积电，的话你要不你就没有那个让让你惊喜了嘛。所以说，一般的公司，我想要大幅加薪的可能性不高了。对。哦，所以，我们继续来请教中央大学，呃，台湾经济发展研究中心的吴大仁老师。吴老师，您您在这个台湾经济发展研究中心哦，<是>你有看过像现在目前台湾或生活全世界通膨这么严重，这种这么困扰的情况吗？哦
1: ，就是我我在台经中心，哎、呃，这十几年来其实是没有看过这么严重的通货膨胀。嗯。哦，那其实以美国来讲，哈，它的这个通膨率，哦，也是创了四十年来的新高嘛。哦，所以，所以我想，全球大概在第二次能源危机之后，哦，就很难再看到像类似现在的情况
0: 。好，那您刚讲说，您还觉得不止升二点，呃，这个二呃二点五码，你觉得两码半，你还不觉得不止的话，您觉得您您自己个人估计利率要升,升多少
1: ？呃，其实我觉得。诶、欸，现在因为通膨的压力还是蛮大的，而且呢，有部分的一些国际的商品哈、喔欸，看起来没有缓解的现象。但油价哈，诶、喔欸，会相对比较那个、欸、不是那么悲观、喔、因为、欸、今天好像美国也宣布它的那个产油，美国
0: 要打压嘛，试出说说要试出一点八亿桶嘛
1: ，是是是，所以所以俄罗斯诶，这個、俄罗斯的原油虽然不能出口、喔但是呢，还是有一些国家哈、哦，他们还是会跟他买，像中国跟印度，嗯、哦，那另外呢，那个呃、欸，其他的一些这个欧佩的国家，哦，那个我想这么高的油价对他们还是有很大的吸引力啦，所以很可能下半年会增产，好、哦，那那这样子的话，价格就可以压下来。但是呢，其他的部分哦，就是包括像呃粮食哈、哦，那因为那个现在战争可能就是。就是会耽误到那个、哎、他们的这个耕种的季节嘛，哦，所以呢，诶、哎、现在哦时间到了，这个季节到了，你你你没有产出，那今年就不会有产出，所以所以粮食的部分呢，可能就会比较悲观一点哦，它可能、哎、全年都会有那个诶粮、哎、食短缺的问题啦，所以价格可能就会不断的上涨，哦，所以综合这些影响，哦再加上那个、哎、中国哦，刚才阮大哥有提到。这个中国呢，它封城除了影响到他们的这个消费，好、哦、影响到中国的经济之外，最大的影响是全球的供应链，哦，本来是会慢慢复原嘛，那现在中国的这个状况可能会让复原的时间又又在拉长，好、哦，所以零组建的供应、平价商品的供应也都会产生问题，哦，所以今年全年呢、啊，哈、哦，这个这个通膨的这个压力一定会变大。那台湾呢？诶、欸，除了那个能源进口的部分哈、哦，就它的占比哈、哦，就进口哦占我们总消费量的这个占比超过九成，粮食也是也是很可观啊。那粮食呢，如果用这个量来算的话，我们自给自足的比例就百分之三十。嗯，好、哦
0: ，那那所以它呢仰赖进口
1: 、欸。对，大部分的要赖进口。嗯、那现在粮食的价格居高不下，那我想那个输入型通膨的压力一定会变得很大。嗯。那那央行呢？它升息其实最主要还是要，诶，还是要参考就是美国联总会哦升息的幅度。那如果美国的通膨，但目前看起来是比台湾更严重了，因为它还有工资的一一些压力在。那而且美国的经济哈、哦、看起来也都还是这个，诶还是很热哦。所以呢，那个诶美国的这个状况，就是你要把通膨压下来哦，当然是比较困难。所以联总会升息的幅度。好、哦，那个如果他把那个利率好调、哦、到两趴，那那台湾呢、欸？为了维持好、哦、那个利差不要太大，好、哦、就会跟进。那所以说，美国如果升息六码，好、哦，那台湾呢最有可能好、哦、至少要升息到十五码。好、哦，那那所以说，基本上还是要看那个升息到
0: 多少？您刚说十五码
1: ？没有， 4 5, 呃，四到五
0: 哦，四到五码 o 对对
1: 对，四到五，对不起。嗯
0: 就是不能也超过，不能差美国太多就对了啦。没错<錯>，不然的话台币就不知道怎么贬了嘛
1: 。是，其实我们可以看到，<笑>欸、其实
0: 两难了、啊，两<對>难了、啊
1: 。对，那个美国哈，在在三月十六号宣布升息嘛，那我们几个小时之后，在三月十七号，哦，还有时间的的一些，落差。嗯嗯那那我们在在第二天三月十七号马上就跟进，而且升息的幅度跟它一样。但是呢，我们可以看到台币呢。一开始的反应、哦、就是升值回来、哦、到二十八点二，后
0: 来又贬回去了。对
1: ，现在又又贬到跟跟原来的这个状况差不多。OK，
0: 好，那另外台北市不动产开发工会理事长哦，<对>这个陈理事长说呢，原物料价格飙涨，基本工资上升，再加上呢，当然还多了一个说政府多重打草防打打防措施。<是>他说中小型建商已经撑不下去了，哦，<对>预期八九月会有一批倒闭潮。好，他会说这样会衍生社会问题呢、啊，波及到景气。您您您同意吗
1: ？呃，基本上我是呃那个部分认可哈他的这种看法啦，嗯、因为确确实<好>对确是对中小型建商来讲，这个诶、呃、它是会有风险，嗯、因为我们现在房屋的交易啊，特别是新屋的交易都是用预售。好、哦，那预售呢，它是譬如说消消费者是三年前买的。三年前那时候，所有的这个建材的成本相对都低很多嘛，工资也低，好、哦，所以他当时算的这个成本，好、哦，那他他加上一定的利润，他就卖给消费者。但是呢，三年后他发现，他把房子盖起来再交给消费者，他可能亏损得很严重啊，所以这个他可能就被迫，哦，就是要离开市场。那这个时候呢，这些交易纠纷就会出来
0: 。那小心烂尾楼哦
1: 。对。所以其实这这这种情况呢，在大概一九九九年的时候也发生过，当时很多建商倒了，好，就所以就产生了本土型的金融风暴。对，我想阮大哥应该有印象。有有有，对对，所以我们其实
0: 那中南部很多建商，因为商还上市公司都倒哦，是，它不是中小型建商，什么兼美啊一大堆。没错，嗯，好，所以这个看起来。买房子，大家也要注意一下那建商的稳定性，没错<錯>，对不对？哎、欸
1: ，建商的信用其实还是很重要。
0: 对，他的说法是这样的，他说呢，这个不动产现在业者很惨呐、啊。好、哦，他说呢，因为政府一连串打房，当然他这是责怪政府打房政策，这个是见仁见智，<对>我们不置评然哈、哦。他说去年前年有签订合建更新案的中小型建商，因为台北市大部分都是一些呃这种所所谓的合建更新嘛。就有地主户的这种，他说这种案子毛利率不会超过三成、啊、他说现在物价、工资整体涨幅都超过三成，所以现在目前这种案子大家都赔钱，都陷入困境、啊、<是 S 1> <笑>所以这个这个说法实在吗？真的建商盖房子毛利没有超过三成吗
1: ？其实，其实我觉得是看地段了、啊，还有看他那个，呃，就是，但他他是跟地主合建嘛，哈，就比较没有土地成本的问题。对，哦，但是以前很多建商哈，他可以撑下去。是因为他在地价很低的时候他就买入，哦、所以所以所以可以，呃，就是呃可以渡过难关。<對>但是呢，呃，现在是跟地主合建嘛，嗯、所以他就没有这方面的 benefit
0: 。了解，
1: 好、哦，所以相对的，他可能哦，就是要撑下去，就会呃相对比较困难一些。对
0: ，好的，反正呢，现在目前真的是多事之秋了哈，这个很多很多状况。好，那非常谢谢中央大学吴大任老师。